0: 你们好，欢迎大家收听我的故事。这个故事的名字叫做《回家过年》。事情发生在2015年，山东省一个小村庄里。时间呢，正是年除夕。村里到处都洋溢着春节喜庆的气氛。在农村，还没有实行所谓的。限制烟花爆竹燃放制度，许多孩子们正在村子里开心地玩闹着。一声声爆竹声，把平日里安静的农村装点得热闹非凡。很多平日里在外地打工做生意的年轻人，也都回到了村里。村里的老人丁长山，一大早就去镇上采买了许多过年应用的年货，大包小包的。踢回了村里，心情更是高兴的不行。哟，这不丁大爷吗？嗯，是我。您老这是赶集去了？哟，买了这么多好吃的。呵呵，是啊，现在啥都有卖的。这不多买了点儿，您和我大娘两个人能吃得了这么多吃的吗？嗨，这不是。我们家建伟要回来了吗？两个人听得这么一说，都没有说话。这丁老头平日里为人不错，谁家有事都出头，这村里人也都非常的敬重他。受了这祥和喜庆的气氛影响，丁大爷兴冲冲的加快脚步回到了家里。建伟妈，我回来了。你个死老头子，这才回来呢？嘿，这大过年的，你别这么叫我。哟，还讲上老理儿了你？让你买的东西都买急了吗？这老伴儿啊，早在家里等着急了，见他回来便是一顿的唠叨。这老两口磕磕绊绊的，整日里少不了吵架拌嘴的，但这么多年下来。早就谁也离不开谁了。这建委回来以前呢、啊，咱们得准备好了。好，好，好，我知道了。这老太太呀，是个急脾气，干什么事儿都是风风火火的。哎呀，你别推我！我说你知道了，还不去洗手来帮忙啊？可这丁大爷呢，一辈子都是个慢性子。就是这样互相的弥补性格，让老两口风风雨雨的过了一辈子。俗话说得好，脾气到哪儿，活就到哪儿。丁大娘心灵手巧，里里外外的活都能顶得起来。丁大爷脾气慢，却是任劳任怨的，啥事也不嫌麻烦。哎呀，老头子呀，你快去把对联给贴上。哎呀，这不正去呢吗？转眼间呢，太阳已经偏西了，丁大爷已经把鲜红的对联贴到了大门两侧。看着红彤彤的对联，丁大爷心里想着：往年呢、啊，这些都是建委里屋外屋的忙活，想着儿子呀就快回来了，这老人心里啊就一阵的激动。丁大娘也把窗花和福子贴满了屋里的窗户，呵呵这一贴上啊，马上就有过年的样子了。好好好，你能干行了吧？哎呀，这得快点包饺子了。这儿子几点回来呀？哎呀，还来得及呢，你慌啥呀？放下了一头，又忙活起了另一头。总之啊，忙您忙您，就是有很多的事儿要忙。老两口又匆匆忙忙的开始包起了过年的饺子。咱们建委呀、啊，就爱吃我包的饺子，咱呐，得多包点儿。哎呦，你瞅你包的那是个啥呀？我觉得比你包的那个好看呐、啊。这大娘手脚麻利。加上有丁大爷打下手，一会儿的功夫就包了一盘子。老头子，你说用不用包上几个钱呢？好保佑建伟有钱花。哎呀，你可别弄了啊！这上年呢，我吃了一个，差点啊把我这个老牙给我硌了。说着笑着，老两口包了整整三盘子的饺子。明知道吃不了这么多，可过年呢，都愿意取个年年有余的好菜头。紧接着，一大桌子丰盛的晚菜也端上桌了。看着该忙活的也全部都忙完了，老两口一时都沉默了下来。这个时候啊，天也完全黑了，老两口互相对视了一眼。村里的鞭炮声此起彼伏，很多人家开始了一年中最重要的一顿饭。老头子，时间差不多了。到两口又等了一会儿，时间已经过了十点。老伴儿啊，你去接建伟回来吧。嗯，我这就去。老伴儿催促着丁大爷去门口接儿子。丁大爷来到门口，用黄纸把门上的门神给贴了起来，又去把院门大大的敞开了，然后回到屋门口喊起了儿子的名字：“简伟，回家过年了！简伟，回家过年了！”其实啊，丁大爷的儿子丁简伟。已经在八月份的一场车祸中死去了。老人呼唤儿子的声音在小山村里传得很远很远。丁大爷喊了三声，便转身回了屋里，却把房门给敞开着。丁大爷进了屋，拉起老伴进了里屋，并把厚厚的门帘放了下来。老头子，你说这样。建伟真的能回来吗？老两口老年丧子，那份难过劲儿可不是一般人能体会的。特别是看着别人家团圆在一起过年的时候。再等等吧，那曹大仙没必要骗咱们。这个在除夕夜召唤儿子回来过年的方法，是丁大爷从邻村的算命先生。曹大仙那里打听来的，就是为了让儿子能在去世的第一年回来吃个年夜饭。时间已经接近此时了，各家的爆竹声已经接近尾声，但也到了最鼎盛的时段。老两口不错眼珠的盯着墙上的挂钟，耳朵仔细的听着外屋的声音。可慢慢的，鞭炮声小了下去，四周变得非常安静，外屋却一点动静都没有。老伴儿，再等等，会回来的。老两口的心也慢慢的沉了下去。可就在这个时候，外屋突然传来了若隐若现的细碎脚步声。老两口的心一下一下提了起来，丁大爷颤抖着手，小心翼翼的掀开了门帘往外看去。外屋的桌子前，果然坐着一个模模糊糊的白色人影那身影再熟悉不过了，不是自己的儿子建伟，还能是谁呀？儿子回来了，他真的回来了。两个老人的眼泪瞬间就流了下来。老太太想儿子心切，见到这种情况，马上就要跑出去抱抱儿子，可是却被丁大爷一把给拦住了。丁大娘知道，不是丁大爷心狠，是曹大仙一再的叮嘱儿子回来后，两个人都不能说话，更不能和儿子见面。所以老头子才按住自己，丁大爷又何尝不想跑出去好好的抱抱儿子？可是，老两口流着眼泪看着儿子吃着那些他凭着最爱吃的东西，这些平时丁大娘不舍得做的，可现在他多希望天天都做，只要儿子能天天的吃到。丁大爷也是，他跟所有中国传统的父亲一样，建伟成年以后，他从来再没有抱过他。可是现在，他多想再抱我儿子，永远都不放手。可现在两个老人，只希望时间过得慢点，再慢一年，能一直这么看着儿子，哪怕是背影也好。可是老天不会为谁而改变，漫天的雪花落下，时间还是一分一秒的流逝了。曹大仙曾说过：“人鬼殊途，建伟只能在人间待上一顿饭的时间。”老两口眼皮都不舍得眨，看着时间已经不多的儿子，可就是这样，儿子建伟的背影也一点一点变得模糊起来。老两口知道，儿子该走了，而他们想挽留却无能为力。两个人按照曹大仙的说法，又等了一会儿，才从里面走了出来。那一桌子的饭菜并没有什么变化。老人不知道儿子到底吃了多少，老两口子相互搀扶着走出了屋子，将要再送上一回儿子，可出了屋子。便看到一串由里向外的脚印留在了心下的雪地上，那脚印一直延伸到门外。两个老人知道，儿子真的走了。可当他们走到大门口的时候，却在雪地上发现了另外一种印记，那是一个人朝着里面磕头的印记，在雪地上印得很深。那是健美给两个老人拜年呢，老两口眼泪又一次止不住的流了下来。儿子没忘，虽然他整天在外地打工，他每天都会打电话来陪父母聊天。那年过年，不管多忙也都会赶回来，吃完了年夜饭就会跪下给父母磕上两个响头拜年。漫天的大雪还在下着。旧的一年过去了，对于老两口来说，有些东西真的过去了，但却永远留在了心里。好了，这个故事就讲完了，谢谢你们的收听。